0: Bienvenidos a Se Habla Real Estate El primer show en español acerca de bienes raíces Donde aprenderemos cómo hacer dinero invirtiendo en los Estados Unidos De la mano de empresarios exitosos Descubrimos en cada episodio los secretos y estrategias Para invertir mejor en el
1: mercado inmobiliario Epa socios, soy Mr. Ventures junto al brother de Multifamily Investor, y aquí se habla Real Estate. Bueno, hoy es un día muy especial porque no necesariamente se habla Real Estate, sino que vamos a ser un poco más específicos, bueno, Hoy creo que se va a hablar Multifamily específicamente. Es así, es así. ¿Qué
0: tal, hermano? ¿Cómo vamos? Mira, eh, emocionado por este segmento especial que le vamos a ir trayendo, eh, bueno, estamos viendo así cada dos semanas, una vez al mes, pero bueno, eh, es un segmento especial, se habla multifamily, eh, vamos a estar adentrándonos en el mundo de específicamente el real estate, de multifamily, qué son, cómo se trabajan, todos los, 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 los ins and outs, pero de esta eh, asset class en especial. Específicamente. Eh, así que bueno, eh, no hay invitados eh, especiales para este bueno, segmento tú eres por ahora. Padre, ¿tú eres, yo tú eres de, voy de a hacer. Store. Yo voy, a ser, yo voy a ser el que va a estar, eh, digamos, respondiendo muchas de las preguntas y Tato va a estar haciendo la estar entrevista. Con... Bueno, vamos a
1: empezar, vamos a empezar a, a calentar aquí la conversación. Ahí va. Primero, cuéntanos un poco eh, tu background, o sea, porque ellos, o sea obviamente de multi multifamily investor inviertes multifamily, pero cuéntanos un poco de tu compañía y de lo que haces específicamente en tu, en tu día a día. Perfecto, sí, yo
0: eh, empecé a invertir en real estate alrededor de 2009 con mi familia. Empezamos invirtiendo en, en condos aquí en el área de Miami. Eso evidentemente no es multifamily, sino eh, lo que llaman single family. Residencial. Es real es, estate es residencial netamente. Okay. Eh, hace ya tres años empecé a mover todo ese capital que teníamos de ese pequeño portafolio, lo empezamos a mover al área de multifamily. Eh, específicamente buscando eh, posicionar ese capital en una estrategia de inversión Que nos permitiera estar lo más pasivo posible No tenemos que manejar los tenants, ni los alquileres, ni nada de eso Simplemente nos asociamos básicamente con un grupo de inversión Que sabe lo que está haciendo eh, a un más alto nivel que nosotros Y nos permitió la oportunidad de invertir en proyectos eh, de real estate multifamiliar son complejos de apartamentos de renta de 100, 200, 300, 400 unidades. Entonces, okay. eh, así empezamos eh, de manera pasiva invirtiendo en este, en este nicho y a esa, en ese mismo momento empecé a, a asociarme y a, a educarme en, el, en la industria hasta el punto donde ya eh, pude establecer una sociedad con, okay. con ciertos grupos de inversión eh, inicialmente en Texas donde ya yo podría abrirle la misma oportunidad que yo tuve para invertir a una base de, de inversionistas que, que yo tengo y bueno, ahí, ahí empezó la compañía como tal, que se ¿Cómo, llama, se llama, ¿Cómo se llama la compañía? Eh, Build Capital Group que es BLD, Capital Group eh, como te digo, ya hace tres años tenemos en Texas un portafolio de cerca de 1500, casi 2000 unidades ya eh, en Texas en donde hemos invertido junto con nuestros inversionistas y junto con nuestros socios operadores locales y eh, recientemente entonces pasamos ya a, a ser activamente nosotros los sponsors de nuestros propios proyectos también.
1: Bueno pero ya, ya estoy perdido. O sea, Déjame preguntarte unas cosas. Vamos a ir poco a poco. Primero, ¿cuáles son las diferencias principales entre invertir en, en single family o residencial okay. y eh, multifamily, que es comercial, ¿no? porque la diferencia es específicamente cuál. Bueno, primero vamos a definir lo que es
0: multifamily como tal. Un, una, un real estate eh, multifamiliar es cualquier real estate que sea de dos unidades o más. Comercial
1: multifamily.
0: No. Multifamily en general. Okay. Es cualquier real estate que sea de dos unidades o más, un duplex, triplex, y de ahí en adelante es multifamiliar, Pero, a partir de cinco unidades, uh -huh. ya se considera una propiedad comercial. Es decir, principalmente eh, de la manera de que el banco y el financiamiento que vas a obtener para la compra de estas propiedades, ya lo consideran un real estate comercial. Y cuando digo que lo consideran un real estate comercial, eh, es porque su valor está determinado de manera distinta a cómo se determina el valor de una propiedad residencial.
1: Explícame eso, una, ¿cómo, cómo se determina el valor. Okay. Y, y para terminar
0: de, de, de cerrar, una, un real estate residencial es una casa, un condo, eh, cualquier multifamily de dos, tres o cuatro unidades, okay. eh, y ya, básicamente eso, ¿no? Entonces, la diferencia, eh, como te decía antes, de cómo se calcula o se analiza el valor de estas propiedades, uh -huh. es donde está la clave. En eh, el real estate residencial, tú tienes una propiedad que su valor está determinado netamente por el valor que dicta el mercado. Es decir, si tú tienes una propiedad en, en esta calle, las propiedades que están alrededor de la tuya, que son de las mismas características, es decir, mismo año de construcción o cerca, obviamente... Eh, dentro de los 10, 20 años de construcción eh, que se considera comparable, eh, la cantidad de cuartos que tiene, la cantidad de unidades, etc. Entonces, sí. si eh, tiene las mismas características que la tuya y se han vendido a cierto valor, tu propiedad, no importa mucho lo que tú le hagas o le, o le dejes de hacer, su valor va a ser determinado por esas ventas que recientemente hubo en, el, en la zona. Okay. ¿okay? Eh, cuando hablamos de una propiedad comercial ya se ve como un negocio tú uh -huh. sí, 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 ciertamente existe un componente del mercado sí. que, te va a, que te va a determinar parte del valor de la propiedad, pero en su mayoría el valor de una propiedad comercial está determinado básicamente por el desempeño que tenga esta propiedad como negocio, sabes okay. que en todo negocio tú tienes ingresos, tienes egresos tienes prácticamente tu tu, tu, tu profit
1: sí, tu PNL y tu y...
0: Que en, este, que en el caso de la propiedad comercial se llama el NOI, Net Operating Income, que es el, el ingreso neto operativo. Lo que queda. Ese, exactamente, lo que queda okay. después de pagar eh, todos los gastos asociados a, la, a las operaciones y, o a la propiedad directamente. El NOI, o el ingreso neto operativo, no incluye la deuda.
1: No incluye la deuda. Es decir, okay. si tú
0: financiaste la, la compra de esa propiedad, Ajá. tú le debes... Eh, tú estás prácticamente de socio con el banco, el banco, tú le tienes que pagar mensualmente sí. su, la, bueno, la deuda, ¿no? Sí, sí. Entonces, de, ese gasto de la deuda no está incluido en el, en el NOI.
1: Eso simplemente es así, o sea, se estila así. Eh, es así, así ¿por qué pasa?
0: Porque que, y te, te digo la razón específica por qué no se incluye el, el, el pago de la deuda en el NOI. Es porque si alguien compra la propiedad cash,
1: Ajá.
0: su NOI no va a incluir deuda.
1: Claro. ¿okay?
0: Sí. Entonces, ese LOI dividido por algo que llaman el cap rate o la tasa de capitalización del mercado Ajá. es lo que te determina el valor de la propiedad. Entonces, para generalizar y para que sea una métrica más, más o sea, que se pueda usar a, a lo largo de todo el espectro, no incluyes la deuda porque tú no sabes si una persona va a comprar la propiedad con financiamiento o sin financiamiento. Oh, ¿okay? ¿Y una
1: pregunta, acabas de mencionar el cap rate. Eh, el cap rate cuando uno le dice el cap rate de una propiedad tampoco incluye la deuda o sí no el cap rate es la
0: tasa de capitalización de tu inversión si compraras la propiedad cash
1: o sea es el, el NOI y el precio te el, da el cap rate exactamente o viceversa
0: el, el, el cap rate lo determina multiplicando el NOI por el, por el precio perdón dividiendo sí, sí, el sí, sí. NOI por el precio
1: ok o sea, que nada, en ningún parámetro está incluido la deuda de lo que estamos hablando. O sea, maybe más adelante explicarás en qué ratio se incluye la deuda. No, o... Definitivamente
0: sí. Entonces vamos a, vamos a, en este primer episodio, queremos tocar la, la, los aspectos básicos de multifamily. Ya en los, próximos, en los próximos episodios de este segmento estaremos hablando de los tipos de deuda, tipos de financiamiento, qué es... Eh, por lo menos syndication, que es el modelo de, 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 de adquisición que nosotros eh, utilizamos particularmente. Eh, y bueno, cualquier otro detalle en lo que es el property management, de estas propiedades, etcétera, etcétera. O sea, tenemos miles y miles de temas que podemos adentrar en cada capítulo. Hoy, pues, la idea es hablar un poquito sí, de el ¿no? Entender
1: lo básico y sí. ya. Eh,
0: pero bueno, la, ¿por qué multifamily? me preguntaba o sea, la diferencia entre, entre cómo se valoriza el multifamily residencial y el comercial, ya lo tocamos sí. y que esa fue parte del atractivo para mí personalmente de, de, de meterme en la, en la zona del real estate comercial, específicamente el multifamily, fue porque te da, te, este, este tipo de propiedades te permite a ti utilizar estrategias, armar un plan de negocio sobre el proyecto o la inversión que te va a permitir a ti forzar o, o, o sí, sí, prácticamente así le decimos forzar la apreciación de la propiedad
1: Ok, okay. Eh, Una pregunta en cuanto a riesgo, Leno o sea, la diferencia de riesgos en single family homes o, o la típica persona que compra una casa para alquilarla mm -hmm. y una propiedad de multifamily, ¿cuál es? Mismo? que es la diversificación de los tenants ¿no? Sí, uno Por de, un de los
0: ejemplos que más se utiliza para, digamos ver eh, el beneficio de multifamily versus single family o una propiedad residencial de una unidad o de pocas unidades, es eh, eh, el riesgo que tú tienes si tú tienes, por ejemplo, una, una, una casa que está rentada uh -huh. y se te va el, el, el inquilino por un mes o dos meses, bueno, durante ese mes o dos meses tu propiedad va a estar 100% desocupada. ¿Se
1: te destruyó tu bueno tu
0: no, exactamente, te afecta, eso te afecta más que todo tu cash on cash return, tu, tu, tu retorno, eh, digamos, claro. anual de, claro. de, de tu inversión, sí. porque tú lo que generaste durante el año, al final del año se te fue la persona y tú viste que es bonito mantener eh, tus gastos de mantenimiento, sí, taxes, etc. No, claro. eh, y entonces ya estás 100% desocupado, una propiedad 100% desocupada por uno o dos meses al año, te tumba la inversión. Por supuesto. Sí. Ok. Entonces, El mar. cuando tú empiezas a tener más unidades, uh -huh. nosotros como te digo invertimos en propiedades de 100 unidades para arriba, porque mientras más grande, eh, mayor es la economía de escala sí. y entonces se reduce, primero tu riesgo, si se te van 10 personas, uh -huh. se si te van 20 personas y una propiedad de 100 unidades, tú todavía estás 80% de la ocupación. Claro, uh -huh. sí. ¿Okay? entonces... Ya, ya, ya de entrada, el riesgo se disminuye por tener más, más cantidad de unidades. Y Pero no solo el riesgo, perdón, que, que de, para terminar la idea, no solo el riesgo del de occupancy, sino el, la efectividad que tienes por unidad. Es decir, para efectos de gastos. Tus gastos por unidad van a ser menores. Si tú tienes una propiedad de inversión de que es una casa, o, o digamos un multifamily pequeño de dos unidades o de tres unidades, tu gasto de property management, de, 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 de la gerencia de, sí. de la propiedad, que, que es algo que si es una propiedad de inversión y tú no la estás haciendo tú personalmente, tienes que hacer y tienes que tener. Okay. O sea, no existe una buena práctica de inversión en un estate si tú no estás... Como te digo, si no lo estás haciendo tú mismo, si no tienes alguien que te esté gerenciando la propiedad, cargándose de mantener todo el día las rentas y todo, ¿no? Claro. Entonces, en una propiedad pequeña... Eh, por ejemplo, en una propiedad de una, de, una, de una unidad, una casa, es típico obtener 10 a 12% de, de fee, de property management fee, sobre tus ingresos. Altísimo. Es alto, ¿verdad? Sí, altísimo. Cuando estamos hablando de 100 unidades, o quizás de 150 unidades para arriba, estamos hablando de que es un 3%. Ok. Entonces, wow. es una diferencia de. sí. Ok. Eh, y eso te determina si una, si una inversión es más Y no solamente es, es más barata Sino que es una compañía más profesional claro. Donde eh, Vas a tener digamos más, más, más Reliable pues. claro. ¿Okay? Así que bueno por Para, para
1: lado... una pregunta para cerrar En el tema de precios Tú ahorita dijiste que un condo O un single family no, lo, el, el valor de, de esa propiedad la indica El neighborhood o las propiedades adyacentes, sí. o, o como el vecindario, o la, la, sí. la demanda alrededor, en las propiedades multifamilio o comercial, no, es como un negocio, hay cap rates, hay NOIs, uh -huh. ya definimos esos conceptos, entonces tú dirías que un, un pro de invertir en multifamily comercial es que estos swings en el mercado residencial y de condos, por ejemplo, que pasa mucho en Miami, eso, si el precio o si el mercado como dicen en la calle se cae un par de años eso no pasa necesariamente en las propiedades comerciales y de multifamily sí pasa, definitivamente que sí pasa pero
0: eh, hablando específicamente de, de, de multifamily y multifamily grandes eh, una de, la, de, 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 la, de las cosas que, que siempre pensamos de entrada es que, mira, la gente tiene que... Al final del día, la gente tiene que, que vivir bajo un, bajo un techo, ¿no? Sí. Entonces, eh, dependiendo de dónde tú te ubiques en el espectro de multifamily, que ya después, como te digo, vamos a, vamos a ir metiéndonos más en detalle, eh, tu nivel de seguridad, y esto viene dado por la data histórica, ¿ok? Eh, multifamily, como, como, como nicho, de, bueno. como segmento en, en real estate, históricamente tiene la mayor, el mejor desempeño, no solamente a nivel de retorno, sino el menor nivel de default, okay. con los préstamos, etc. ¿Qué te quiere decir eso? Menor nivel de default es que la menor cantidad de gente, entre todas las clases de estate, en multifamily fue donde menos hubo gente que dejó de pagar sus deudas. Correcto. Y perdieron las propiedades o lo que sea
1: que me imagino que más adelante vas a explicar este, cuáles son los niveles adecuados de deuda en Multifamily o sea, dependiendo no qué,
0: de qué momento estés en el mercado las estructuras de deuda eh, más convenientes, etc. 100%, Interesante. pero a nivel general eh, Multifamily tiene, como te digo, históricamente eh, el mejor desempeño con el menor nivel de riesgo lo que llaman un, el mejor retorno de riesgo ajustado o mejor retorno ajustado al
1: riesgo. que, que, eso, ¿no? que Está, está complicado, que si uno piensa bien, hace sentido. Hace sentido, porque sí. al final
0: te puede alguien te puede ofrecer una inversión que tiene 100% de retorno en un día, con un nivel de riesgo que, altísimo, altísimo sí. y al final entonces, si yo te ofrezco una de que tiene 50% en un año, con un nivel de riesgo muy bajo, si calculas y, y, y incluyes todos los parámetros, es posible que, que el... Que la, la inversión que tiene menos riesgo, aunque tenga menos retorno, entonces sea más, sea, inteligente. Sea más inteligente o mejor, sí. dependiendo de, 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 de qué momento estés para invertir, etc. Pero, eh, pero bueno, interesante. Eh, ya... Bueno, yo creo que
1: está bueno, ¿no? Para, está bueno, está, lo está lo bueno por hoy. Está bueno. Está por hoy, por se por hoy se habló multifamily específicamente. específicamente. Y bueno, como siempre, compartan, ayúdennos, díganle a los panas, los primos, tienen que, que, que surgir. Eh, sí, sí,
0: que, que se, que se pongan a escuchar el podcast que nos contacten que vamos a reunirnos, vamos a hablar, vamos a vernos vamos a crecer juntos eh, nosotros le damos ese empujón al, al Perino Flow y, y bueno y bueno, nos vemos en la
1: próxima eh, como decimos aquí buena suerte también
0: gracias a todos, bye Gracias por acompañarnos en otro episodio de Se Habla Real Estate. No te olvides de seguirnos y comentar en nuestras redes sociales. Y recuerda, a través de nuestra página web, sehablarealstate.co, podrás descargar la guía gratis de Las claves del éxito para la inversión inmobiliaria en Estados Unidos.